0: Kedves hallgatóink, következő műsorunkban beszélgetést hallanak a Fatimai Kegyhely 100 éves évfordulója alkalmából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, Amen!
0: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kalló József Ferbita atyát, akivel a Fatimai Kegyhelyről fogunk beszélgetni. Mindenki tudja, hogy most pontosan száz éve jelent meg először a szűzanya három kisgyermeknek, Luciának, Jácintának és Ferencnek. Szombaton fogjuk ünnepelni, május 13-án. Akkor ez egy jelentéktelen kis falu volt, ahol ők éltek. Azóta talán az egyik legismertebb kegyhely, Mária kegyhely a világon. Mindenhonnan zarándokolnak ide az emberek. Tehát ez lesz a témánk, amiről József atyával beszélünk, hiszen ő nagyon sokat tud a kegyhelyről, ismerte személyesen kondoratját is, és ő is verbita. Égisz anyánk. Köszöntünk
1: téged is, szeretettel, száz éves jubileum alkalmával. 1917. május 13. éppen hétfő volt, és az idő dél. Ég és föld összeér találkoznak. A szűzanya megjelenik ott, Kovada íriába. Mit jelent számunkra ez a csodálatos hely, ami azóta, száz év óta, hogy megjelent a világtörténelemben, az egyház életében, és a lelkeknek a világában valami csodálatos. Én így ismertem meg 1942-ben Kovada írját, mert Páter Seredpéla a verbita tartománynak akkori főnöke és lelki előjáró kis a növendékeknek így vezette be a szüzanyának az életét. Megjelent Fatima fölött az égen a szűzanya, és leeretkezett egy törgyfára. A párszorok éppen tudták, az dél van, és azt mondják, ha borulna az ég, és vihar van kitörőbe. És összeterelték a nyájat, hogy igyekeznek hazafele. Közben azt látják, hogy a törgyfa bokor fölött megjelent a madonna. Csodálatos, fényes ruhában mosolyogva, és ők meglepődve álltak, és elkezdődött a beszélgetés az ég és a föld között.
0: Köszönöm Eset. szépen, ennél szebb bevezetés nem is gondolhattam volna. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor József atya járt ott
1: a helyször. Igen, én ötször jártam ott, de én inkább csak a történelmi emlékekbe a Páter a, az emlékét a jó lelkiatyának az emlékét akartam, hogyan varázsolta 1942 ben a gyerekek elé ezt a helyszín, és nekem 50 évet kellett várni, mikor eljutottam.
0: Értem. Ez egy nagy különbség, de gondolom, Igen. hogy nagyon só várgott, hogy eljusson oda. Igen,
1: sokat imádkoztam, és a rózsafűzérekben is mindig benne volt, hogy egyszerűen
0: meglássam. Ha lehet megosztani, milyen személyes emlékei vannak, amikor ott járt, nem is egyszer. Igen, az első az, hogy a meghívást,
1: tehát azzal, hogy Lajos atya, mert most már már csak Lajosnak szólítom.
0: Már mind gondol
1: Már 1948-ban még ismertem, de de az utaink elváltak, ő elment külföldre is, végezte a tanulmányait, de én itt maradtam Magyarországon, és mondom, említem az évszámot 50 évet kellett várni 92-ig, még ő meghívott, meghívott bennünket, és pedig kettőnket, a Fehérvári Horváth Imre berbárosok plebánosatját és engem, és küldte a röpülőjegyet, tovább, késlekedjünk már, és induljunk már el, már szabad az út Fatima fele, és így ismertem még tulajdonképpen először Fatimát. Szabad említeni az utazásnak a lehetőségeit, hogy Frankfurtba utaztunk, onnan pedig Portóba, csatlakoztunk egy németországi, fatimai társasághoz, 70-en voltak németek, akiket Lajos atya irányított, és közben bennünket is befogadott a csoportba. Magyarokat mindig Nagy nagy fogadta. De még azon kívül, hogy említsen a csoportot, hogy egy személlyel gyarapodott a dr. Tóth József, főorvosak, éppen akkor volt orvosi konciliumon, ott Portugálországban, és azt mondja, nagyon szeretnék elmenni. Lajos atya mondja neki, már is vendég vagy, szeretettel várlak, és akkor már hárma voltunk magyarok. Tehát ez csak röviden az első utazásról, hogy milyen volt, és és hogyan tárolt ki Fatima, ezt hosszú lenne így elmondani, de ugye az emlékeket az emlékeket rendszeresíteni kell, és hogy a szendvisét végeztük, gyóntatásokat végeztünk, látogatásokat, megnéztük a kálváriát, utaztunk a környéken, tehát mindez tulajdonképpen benne van Fatimának az emlékébe.
0: És mi volt a leges-legnagyobb élménye? A leges-legnagyobb élménye az, mikor
1: kitárult előttünk, az első nap, mikor felsétáltunk, a szállásunkról, amely tulajdonképpen a, a nagy szeminárium volt, ami sok szolgálta a kispapnevelést, hanem mindig is szállodán volt, 200 személy részére, ezt most is így használják, a legjobb és a legszebb emlék fűződik hozzá, de az, hogy fősétáltunk a, a Jelenések helyére, tehát először is a kiskárponnához, szüzanyaszobrához, a tölcsához, de már lélegbe hasonlítani tudtam például Lourthoz, ahol a fölvonulási tér és a, a végén a gyönyörű bazilika az majdnem, hogy hasonlása volt a kettő egymásnak. Tehát nyilván, hogy Lourthról vették le ezt a szép építési tervet, és hogy minden megvalósult, ami ott azóta is hát tovább épül
0: és még ötször tudott visszatérni. És, és
1: még két événként, amikor volt lehetőség Fehérváron, egyszer voltam autóbuszkísérő, amikor Fehérváron indult az autóbusz, és három nap alatt ugye mentünk lefele, és ugyanúgy vissza, és ott töltöttünk egy négy vagy öt napot, nem emlékszem rá pontosan, utitársakkal együtt le van mindig fektetve és írva, és ajándékokkal megrakodva, akkor tudtuk hozni például a Fatimai szobrokat, úgyhogy kettőt hosszunk egyet a, a Székesfehérvár, Falkasfermi útra, Fatimai Káppannába, egyet pedig egy Somogy megyei templomnak ajándékba.
0: Ami a leglényegesebb magyar vonatkozású, ezt is azt hiszem a legtöbben tudjuk, a keresztút. A keresztútról tudna beszélni nekünk, a magyar keresztút.
1: Igen, a kálváriának nevezzük. A kialakulása, illetve a a talán 56-hoz kapcsolódik. Említeném Kardos Illésnek a nevét és a tervezőmérnöknek nevét, de ugyanúgy művészetileg hozzájárult a Prokop Péter is. Na most a gyűjtésekbe és a száldozatvállalásba nem maradhat ki a név, Asztalos József Lajos Misei Plevános úr, de amikor megnézzük helyszínen a kápolnát és a, az emléktáblákat, gyönyörű, aranybetűs felsorolások vannak az egész világból, főleg Amerikából, Kanadából, az új világból, mindazokról a családokról, akik áldozatot vállaltak, és a fogadalmi misébe mindenkor belefoglalják őket. Ez egy nagyon szép és felemelő megemlékezés a hívők részéről is, de az adakozók részére is egy, egy nagy ajándék. Ezt szeretném. És hogy végigjárjuk a Keresztúti stációkat, ahol szintén vannak följegyzések a magyarokról is, és a külföldiekről is. Egy, egy, egy csodálatos, szép emlék, és hát naponta általában ott vagyunk a délután időket, a csoportok váltják egymást, és úgy járják végig a 15-ögyi ott is, megvan már a 15. stáció, az Aleluja, az Örömhír.
0: Ha jól értem, akkor ezt az elsősorban a külföldön élő magyarok, talán azok, akik szintén kimentek, elmenekültek az országból, ők állították az egyes
1: stációkat. Igen, nem tudjuk már pontosan, de minden esetre ott megvan az emléke ennek. Tudni, hogy a lajosatja még elmondta, még abban az időben is, amikor ő ért, tehát a 60-70-es években, még az ingatlanok nem voltak teljesen rendőrve, tudni, hogy a helybeliek felajálták, a Kárvária úttal és a szegélyel kapcsolatban a telkéket, de azt mondja, még azt mondja, az utóbbi időkig voltak közjegyzői rendezkedések, minden el van rendezve végül is, hogy, hogy fölajánlott hát, földrészeket, ajándékokat elfogadták. Az egyház elfogadta ennyit röviden erről. És
0: a Szent István Kápolnáról is ezt Szent, Szent
1: István Kápolna, hát gyönyörű így, mondjuk fényképezésben, vagy pedig... Emlékébe, füzetbe látjuk a, a fölvételeket. Nagyon szép üvegablakok vannak, és a magyar szentéknek az emléke. Egy nagyon jó villanyorgona van. Lajosatja csak odanyúlt egy helyen a gompoz és abban a pillanatban már szóltak a szépné szép szüzanyagköszöntő és a nép azonnal kezdett énekelni.
0: Nekem a legnagyobb emlékem az Igen. volt, hogy mikor odaértünk, akkor fönt, ahol a három kereszt Igen. van, Megáll a magyar csoport, hogy Szent Istvánhoz érkeztünk, igen. hazaértünk, és igen. a kereszt előtt három tarka ruhába öltözött Néger hölgy térdel, és kiterjesztett karral ott imádkoznak, igen. így meg Igen. Megjön igen megjön könnyen, Kondor atyát többször említettük már a beszélgetésben. Igen. Kondor Lajos atya szintén verbita volt.
1: Szémélyére vonatkozólag már említettem, ugye, hogy 1948-tól, illetve 47-től ismertem Kiskultvélegyházán, illetve Kőszegen, és később tudtam meg azt, hogy Merész Ferenc volt a a ciszter tanár úr volt neki, a lelkiatja és gimnáziumban is oktatója. Később is személyi kapcsolatot tartottak fönn egymás között, és sokban segítette a farkas úton Fatimai Kápolnának az építését, de szerte egész Magyarországon. Neki mindenre gondja volt, külön ki kell emelni az, hogy valahányszor szarántagok érkeztek Fatimába a legnagyobb szeretettel, és a gondossággal fogadta őket, és mindenkor volt nekik szállásuk. Tehát olyan csodálatos, ezt a zarándokok is mindenkor kiemelték és kifejezték.
0: És hogyha ha jól értem, akkor barátok is voltak?
1: Lajos Igen, Lajos annyira barátok voltunk, hogy megmondom őszintén, gyónási titokként sok minden olyat elmondott, amit mások nem tudta elmondani. Bevezetett egyszer. A munkaszobába, amelyik egy gyönyörű nagy terem volt, gondoljuk el, üvegfallal hat részre osztva, tehát jobbról is háromszoba, balról is három, középen egy kicsinkek is folyosó. A dolgozók látták egymást, de hang semmi, és az integetéssel vagy pedig telefonnal tudtak egymással kapcsolatot tartani, ez egy nagyon különleges dolog volt, azt mondja, nézd, azt mondja, ezt a megoldást találtam, és hát azt mondja, ezt valósítottam. Ugyanakkor megvan a, a fogadási ház mellett, külön a, a Szent Péter utca 9 megvan a vetítőterem, ahol egy olyan 25-30 perces vagy annál több, nem több pontosan időtartam a helyszín, beszámoló, és hát történelmi még egy szép film, a Fatima történet, mindaz, amit láttunk és hallottunk eddig, és tudtunk Fatimáról, most össze van foglalva egy szép filme.
0: Igen, és arról is gondoskodott, hogy a magyar csoport mindenképpen kapjon magyar nyelvű szentképet, magyar Minden, nyelvű egy magyar, magyar irodában. És igen, nagyon sok könyvvel tértünk igen, vissza, és, igen, és mindenkivel kezet fogott, imádkozott velünk, nagyon megható volt valóban. Igen. És örülök, hogy én még találkozhattam vele nem tudom, hogy ilyet lehetek kérni, hogy vele Most. kapcsolatban valami nagyon személyeset, amit még Igen, elkegye. személyesen
1: is. Mm. Úgy, mindjárt említem a újságírásból, a, említettem neki egyszer a Kirstó Fatillán, azt mondja, ó, azt mondja, az, mondja, az ő édesanyja, azt mondja, nekem tanítom lédi volt. És hogy szeretettel emlékezik, azt mondja a Margit néde, imádkozik, érte, misét mond mond és hogy Lajos úgy ismertem, még mondom, mint novícius, illetve később, mint kispaport Ők ugye egy csoporttal 21-en kimentek Németországba. Ő nem ment a misszióba, hanem püspöki jelölés által először egy iskolai, tanári beosztást kapott, és utána vette át a szentélynek a vezetését, körülbelül 40 évig intézte az ügyeket. Nem volt neki egyházi címe, csak Lajos atya gondolatját mindenki ismerte és emlegette, és hogy a szeretet az, az, az csodálatosan tartott egészen a szolgálat végén. Sokan voltak jelenkezők, én nagyon jól tudom, volt valami 35-40 személy, aki jelénkezett, illetve hát át akarták venni azért. Végül is ő a kedves nővért, Angéla, Angéla de célok. a Fatimai égről nevezett Angélát választotta, ő lett a további ügyintéző, és hát ma is ő a lelki anya. Ugye ő egy Ízöszíde társaságnak a tagja, és egybe azt hiszem, hogy a kongregációnak vezetője is, de megmaradta. Igen, ott maradtak egy helyen. A könyvekből szeretném megemlíteni, 1971-ben jelent meg az első kötete, a Századunk Reménycsillaga, ugyanez 20 év múlva. 1992 be ez még nagyon veszélyes volt, megmondom meg, az állam nagyon haragudott érte, és, és azért nem ismert ő. 1994-ig hazajönni, Dunéj börtönbüntetés és eljárás fenyegette, de ő mind elkerülte. Na most ebből lehet kiszedni a legértékesebb dolgokat, de ugyanúgy tudom értékelni a Jaki a könyvét Isten és a Nap, Fatima életébe, és innen szeretnék, hogyha még egy belefér, akkor szeretnék egy kis megjegyzést. Tudni, hogy ez a könyv, ez 30 évig készült. Ő egy pencés egyetemi tanár volt, nem került a nobel díra de annál is többen dolgozott talán, és föl van sorolva, hogy milyen egyetemek főiskolák fogadták díszdoktornak, és milyen művel jelentek még. Hát nagyon alaposan próbára teszi a társadalmat, az újságírókat, a rápidóripportereket, stb. Teljesen ezt a könyvet tulajdonképpen a napcsodának az igazását, és azt is írja egy helyen, valóban a hátsó részen, hogy Isten görbe betűkkel ír a történelemben, de az mind egyenes. Hiába is támadják a napcsodát, azt mondja, az megtörtént, és valósága maga helyzetében. Azt mondja, A történelem az embereknek a készítménye. Ők írják, és az események tulajdonképpen a láncolatai ennek. És mégis, mint emberek, elfogadjuk ezt, mert a Jóistennek az ajándéka és a szeretete valósul meg benne.
0: Nagyon szép. És szeretnék egy kicsit a gyerekekről is beszélni, ugye a nővér életét, a haláláig tudtuk követni, őt magát nem, hiszen csak kívülül láthattuk a kolostorát is, ahol élt, Igen. de tudtuk, mikor találkozott a Szent Atyával, Szent Szentmásodik Jánospál pápával, meg egyéb történeteket, de a két másik gyerek nagyon fiatalon, 8 és 10 Igen. éves Igen. korukban meghaltak, de ezt, ezt tudták, Igen. Igen. szűzanya megmondta nekik, Micsoda erő lehetett ezekben a gyerekekben, hogy azt a rengeteg imát, rengeteg lemondást, hogy abban hatalmas melegben emittak vizet például, ezt ajánlották föl, meg a többit, hogy erről, ha, hogy lehet ezt értékelni lelki szempontból két gyereknek, hogy ilyen nem is találok rá szavakat, hogy ilyen lelki állapotban vagy ilyen emelkedettségben voltak.
1: Az eseményeknek a fölsorolásának. igyekeztünk a, a módszeresen sorba szedni a dolgokat, mégis valamit kihagytunk, hogy mielőtt a szunnyanya megjelent volna, a béke angyala már előtte három alkalommal bizonyos egyenlő időszakokban megjelent és előkészítette őket. Tehát valamiképpen az éggel való találkozás számukra egyért biztos, hogy nem volt ismeretlen, hisz a béke angyala, tanította őket imádságra és lelki összeszedettségre, és ez elmaradhatatlan, hogy ezt még említsük, hisz a Lajos is belefoglalta a könyvébe. És hogy mi minden volt ez. Hát nekem van egy fatimai képen most éppen, hogy nincs itt vagy kifogyóban van már, amikor benne van az imádság, hogy mire tanította őket. Tehát a hitremény szeretett fölindítása és a bezeklés. Ebbe benne van a családi életnek a fontossága. Külön kiemeli ezt, hogy, hogy a szűz nem kér tőlük különleges áldozatot, vagy valami gyakorlatot. Például nem mondta azt, hogy, hogy járjatok gyakrabban misére. A rózsafüzé viszont, ami a kezükben volt, azt állandóan ajárta, hogy imádkozzátok minél többször a rózsafűzet. A kiterjesztése aztán, hogy áldozatot hozzatok ezt ők maguk, keresték, vagy valósították meg, és hogy az engeszelésnek a gondot bele kell még venni az, hogy negyedébenként, mint az utóbbi időkig megjelenik a Fatimai értesítő, és ebbe állandóan az életüknek, a gyerekeknek is, tehát a a az élete is egyes esetek ki vannak külön értékelve tudományira magyarázza, mennyire fontos volt és ma is mennyire fontos, és tanítja a világnak a keresztény népét.
0: És ez az értesítő Magyarországon is kap. Még kapható volt az utóbbi, de
1: és a magyar rész, az azt hiszem, talán két vagy három évvel ezelőtt megszűnt, tehát most már csak németől kapjuk, de most is lehet kapni. Igen, és nekem meg van sorozatban, úgyhogy szívesen kölcsönzöm. Fölolvasok bele, általában szoktam ismertetni.
0: A történelemről beszéltünk már az előbb, és tudjuk azt, hogy amit a szűzanya mondott, az tényleg úgy történt, hiszen a titkok is, amik napfényre kerültek, azok is. Igen. A harmadik is, Szent II. János Pál Pápa Igen. elleni merénylet szintén, amit nyilván nem véletlenül a szűzanya ünnepére időzítette, és az is, hogy hiába kérte, csak sokkal később történt meg Oroszország felajánlása. Igen. Tehát ez egy olyan bizonyíték, amiről nem lehet eleget beszélni.
1: Igen. A kondoratja nem csak a szobrot vitette el, tehát elszállították a szobrot Oroszországba is a főtérre, hanem ő maga is elutazott, ő is volt személyesen ott. Nem volt semmi személyi Tehát nyugodtan
0: utazhatott, és jött vissza. És ott is nagyon nagy tömegek voltak, azt hiszem, amikor a szobrot.
1: Igen, ez már tulajdonképpen a változások után történt. Ott is, ahol a nép már jobban tudott lelkesedni, és fölismerték azt, hogy mennyire fontos ez, hogy a jelenéseket értékeljék. És hát ők is tudtak utazni később. Olaszországban, Rómába is, meg Fatimába is.
0: Sok helyen találkoztam rossz csoportokkal, zarándoklatokon, és ez is úgy tűnik, hogy igaz, hogy bármilyen hosszú időt telt el az ő hitük megmaradt végig, a népnek a hitel. Igen. Süzanyja egyébként mindig minden jelenésben a rózsafűzért kéri tőlünk. Ez az egyik legfontosabb kérése, és nem tudom, hogy össze lehetne egy vagy két mondatban foglalni, hogy Fatimának mi a legfontosabb üzenete a mai ember számára?
1: Megismerni az eseményeknek a sorozatát, és tényleg értékelni azt, hogy az ég szólt hozzánk. A bevezető most jönnek vissza az emlékek. A Lajos fontosnak tartotta azt, hogy milyen nehéz körülmények voltak akkor politikailag, a kis országba, amikor történt ez a jelenés, ugye kormányválság sokszorosan, és pénzromás, és, és valástalannok voltak, Valás voltak a népek. Tehát mindenképpen, mikor áramlott oda a tömeg, és jöttek, jöttek, és ugye, Föl kell azt is említeni, Fatimának nincs vasútja és nincs röpülőtele, csak egyedül közútja, de mégis fölveszi a versenyt a többi nagy világ ugye, jelenségekkel, Lúrdal és, és Csenszóvával, vagy pedig a nagy helyekkel, Tehát mindenképpen megvalósul a szűzanyának a tisztelete és a szeretete.
0: Nem tartozik ugyanszorosan ezhez a beszélgetéshez, de azért elmondom a kedves hallgatóknak, hogy az utolsó jelenés annak idején október 13-ára esett, és Budapesten lesz egy Fatimai Zarándoklat a Soroksári Fatimai Szűzanya templomba. Részleteket természetesen sokszor fogunk hallani, Snelpüspök atya szervezi az egészet, Mindenkit szeretettel várunk, és azt kérjük, hogy addig is imádkozzuk együtt a rózsafüzért. József atya, mit szeretne még a Mária Rádió hallgatóinak üzenni?
1: A kálváriával kapcsolatban, hogy mikor elkészült, van ott egy emléktábla, ez a fölirata, hogy Fatima sziklán épül, magyar hitnek vára, álljon itt örökre, Isten megvallására.
0: Amen. Köszönöm szépen a beszélgetést, szépen. kívánom az Úr áldását a további életére. Dicsértessék a Jézus Krisztus! ké amen. elhangzott műsorunkban a Fatimai Jelenések 100. évfordulója alkalmából Kalló József Verbita atyával Egri Zsuzsa beszélgetett.